0: É, Para a chá da semana passada é Para quem Realmente quem acompanha a gente sabe A gente lê 54 porções durante o ano A gente guarda essa boa tradição Nossa casa chama Beitefilá Yeshua Casa de oração Yeshua é, Justamente hoje está fazendo 19 anos de existência Amém irmãos? A gente celebrou a festa da semana passada eu quero dizer que é uma honra e um privilégio Poder dizer Até aqui nos ajudou o Senhor Amém? dizer que amanhã é Hanukkah e que nós estaremos aqui às 18h30 para acender a primeira vela ah, acender a vela meu irmão, cantamos aqui Mismoshiro Hanukkah Rabait Ledavia Aromimbra Hanukkah Rabait Dedikah o que? o que é bait? a casa então quem é que por que que nós precisamos vir aqui junto? porque juntos nós afiamos o homem é afiado. Um homem, nós vemos aqui na congregação dos santos nos lavarmos nesse dia de rededicação amanhã às 18h30 todos estão convidados, visitantes familiares é uma festa pública aberta para todos eu se fosse você não teria outro lugar para estar 18h30, vai ser 18h30 estamos pensando em terminar às 9h mas aí o final a gente só sabe que pertence a Deus e o fim do apetite da pessoa do final né a gente acha que vai acabar as, as, a, da festa do aniversário. Onze e meia a gente estava indo aqui. Né? A ideia era terminar nove. Mas a gente não consegue controlar o final dessas coisas. Onde, onde o Espírito está, Ele organiza. Tudo foi em ordem, não teve confusão, tudo arrumado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? É, bom. A paraxada semana passada, que é a porção... Ela, ela se chamava Vaislar. Ok? E ele foi. A parachar dessa, dessa semana se chama Vaieshev, Ok? E ele habitou. E... Só para o bonito da palavra do hebraico, que Vayeshef, habitar quando a gente canta aquele salmo 91 que está em aberto na maioria das padarias do Brasil salmo de proteção né? eis que habita no esconderijo do altíssimo não é isso ou não? Yoshef Besseter e Elyon Yoshef é o que? estou sentado verbo Lachébet é o que? sentar em hebraico também é você habitar entendeu como é que funciona ou não? isso é interessante, porque a Bíblia fala algumas vezes que Deus senta em um trono ok? só para você pensar então Deus também senta, ele tem um trono, ele senta então, Yoshef, Besete e Eleon, quem está debaixo dos esconderijo do Altíssimo aqui? amém irmãos? é o lugar onde se forma Rabinos também se chama Yeshivá. por que que é Yeshiva? você sabe? Dizer por que? Tiago é porque a pessoa fica sentada aprendendo. Ou seja, é o lugar onde você senta para aprender. Então a palavra vem... Ah, o hebraico é bonito. Como é que eu falo amado? Você vai saber, Soraya, que a gente cantou essa música muito, Yedid, não é isso? Lembra? Yedid. Yedid é amado, não é isso? Fala assim... É... Ani, do di Vedodili o que, que eu disse? Eu sou do meu e o meu amado é? como é que fala mão em hebraico? alguém sabe? M- mão Yad você sabe o que, que é? porque que amado, amados é, é são duas mãos juntas que não se separam mais a ideia do amor, amém? louco o hebraico, né? ele faz as coisas, é poético, né? sabe por quê? porque Deus é o maior poeta que já existiu só que a diferença dele é que quando ele pensa, ele cria, e a gente quando pensa destrói na maioria das vezes, não é isso? Ou peca, então por isso que nós dizemos, pai em nome de Jesus, leva aqui todo pensamento cativo Senhor, que não pertence a ti eu sou do meu amado e meu amado é meu, é isso que eu quero declarar agora em nome de Yeshua, amém e amém Palavra. Gênesis 32, por favor, capítulo 32, versículo 22. Vou começar com a a porção da semana passada. É um ensino que eu preciso que vocês mantenham acordado. Eu repreendo agora qualquer espírito de dispersão, de sono desse lugar. Vamos prestar atenção. Naquela noite, Jacó levantou-se e tomou duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe descolou. E deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já se aponta. Mas Jacó disse, não te deixarei ir, a não ser que você me abençoe. Então o homem disse, seu nome não será mais Jacó a partir de hoje, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó peço que te digas o teu nome, mas ele respondeu, por que pergunto o meu nome? (risos) E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel. Vamos lá comigo. Pani, Face, El. Então o lugar se chama o quê? Face de Deus. Ok? Guarda essa passagem que eu falei agora, e vamos pular para 1 Coríntios 12, 3, 7 por isso eu lhe afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado e ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo Vamos repetir isso? ninguém pode dizer que Jesus é Senhor... a não ser pelo Espírito Santo... você concorda com isso aqui? então... por isso que muitas vezes... pessoas dizem que é Senhor... mas não é pelo Espírito... compreende? e ele diz assim... há diferentes tipos de dons... mas o Espírito é... o mesmo... há diferentes tipos de ministério... mas o Espírito é... há diferentes formas de atuação... mas o mesmo Deus... quem efetua tudo em todos... A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Vamos falar assim, eu recebo um dom para compartilhar. Vamos repetir isso, eu recebo um dom para compartilhar. Se eu reter um dom, eu sou amaldiçoado. Quem concorda com isso aqui? Porque a princípio na Bíblia existe um princípio e o princípio é importante, qual é? você recebe dom para compartilhar com o outro por isso que tem um problema não poderia ter competição nenhuma e nem deveria haver títulos sim chamados por isso que ministério não existe tal palavra no hebraico ouviu bem? existe palavra chamada serviço e poucos querem serviço concorda comigo? Servir é algo fundamental. E eu comecei falando da história de Jacó, porque eu quero falar dos dons dos patriarcas. Eu quero dizer o que isso tem a ver com você. Aumenta minha voz, por favor. Eu quero dizer o que, que tem a ver com você. O que, que isso tem a ver comigo? Quem acredita que é conectado com Jacó, por favor, nesse momento? Quem acredita que é conectado com Jacó aqui? Por favor. Por favor. se você você acha que você não é, você é doido porque você crê no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó sim ou não, irmão? é, então eu quero te fazer uma pergunta e vou ler agora o que Paulo está dizendo como Rabino aprenda a entender que Paulo é um comentarista da Torá, ouviu bem ou não? Paulo é um comentarista da Torá tem que falar, ai meu Deus que absurdo ele é um comentarista da Torá, o maior depois de Yeshua, é Paulo, ok? Não existe a mínima possibilidade de ser outro. E aí ele vai dizer assim: pelo Espírito a um é dado a palavra de sabedoria, a outro é dado a palavra de conhecimento, a, pelo mesmo Espírito o outro é dado fé. Repete comigo: fé é um dom. você não tem fé, naturalmente, compreende o que eu quero dizer? demora anos para você adquirir fé, compreende? anos outro poder para operar milagres outro para profecia, e outro para discernimento de espíritos, e outra variedade de línguas, e ainda outro interpretação de línguas todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único espírito e Ele os distribui individualmente a cada um de acordo com o que Ele quer. Não Estou no força barra, meu irmão. Compreendeu o que eu quero falar? Vamos procurar na característica de Jacó e na característica das pessoas aqui algo que a gente precisa entender. Isso é um ensino. Eu queria dizer para você que existem três... Esses dois são divididos em três sessões No meu ponto de vista Ok? Primeiro Vamos lá Dons de revelação Repete para você guardar Dons de revelação Quais são os dois dons de revelação? Vamos lá Palavra de sabedoria Palavra de conhecimento E discernimento de espírito Estamos ok nisso ou não? Então qual é o primeiro? Dons de revelação, esse é o primeiro dons a primeira linha de dons, qual é o segundo? dons de poder quais são os dons de poder? vamos lá, fé milagres e curas quando eu digo milagres são sinais maravilhas, ok, e curas então, então qual é a segunda sessão? poder a primeira o que? Revelação. E a terceira, dons vocais, ok? Que sai do quê? Mas esse tem um problema, depende de um órgão humano. Qual órgão? É a língua, é o chicote da? Esse é perigoso, porque esse é o que a maioria acha que tem. Quais são esses dons? Está escrito, não né? é um dos. Falta só três, eu falei seis. Dons de línguas dons de interpretação de línguas E o último de profê E é perigoso Porque depende muito da pessoa que está falando Compreendeu? Os outros são muito interiores E tem uma comprovação verdadeira Mas esse Precisa ser comprovado por todos os outros Compreendeu ou não? Se uma pessoa fala em línguas Tem que ter alguém que interprete Se ela estiver falando publicamente Assim no microfone Compreende ou não? você pode reparar quando eu estou pregando se o senhor me em línguas eu interpreto imediatamente o senhor não traz confusão nenhuma ao ambiente dele a profecia depende ou não de sair da boca de uma pessoa fala pra mim Então depende da língua, existe falsa profecia ou não? sai da língua ou não sai? o que, que Tiago fala sobre a língua? A língua é o chicote, dá? Fala aí, Thiago, o que você falou sobre a língua ontem? É, mas eu quero hoje focar em três dons de poder. Eu quero focar no dom de poder a partir de agora, ok? Então eu vou focar em quais são os três dons de poder. Vamos ver se vocês estão me acompanhando. Quais são? Fé, sinais e milagres. Ok? Mas eu quero focar no mais importante de todos eles, que é a fé. Porque todos têm que ter fé. Porque sem fé é impossível. Isso aí todo mundo decorou, né? Não tem. Essa já sai automático. Agora que fé é essa, meu irmão? Hein? Eu vou te dizer mais ou menos que fé é essa. Jacó passou quanto? Tempo, a gente falou na semana passada. Na verdade, na retrasada, tendo que se transformar naquele homem para finalmente encontrar o seu destino e ali ele aprendeu uma coisa. Vou te fazer uma, vou te falar como é que a gente vê o Messias, ok? O Messias, o Cristo, o Mashiach, Yeshua, ele diz assim: Deixe-me vir a mim as porque o reino dos céus pertence a então ele é uma criança, você compreende ou não? Ai, você tá chamando... é uma criança de pureza, não sei se você está entendendo e aí vou dar um exemplo Marco Gueste, você já brincou de lutar com seu filho brincando assim? claro, e você deixou ele ganhar assim ou não? hein? é ridículo, mas você não deixou? ele chegou, seu filho chegou, não é isso? seu netinho, Jocha, fica, vou dar um soco no vovô Aí você, pô, cai no chão. Quem já viu isso já, uma brincadeira assim? Foi exatamente o que aconteceu entre Jacó e o Yeshua, porque o homem é Yeshua. Yeshua é uma criança, ele está assim, ó. Vem Jacó bater nele e fala assim. Aí Jacó cai. Aí ele fala, agora vou segurar você. Aí, tá bom, me segura, me segura, vai, me segura, me segura. Aí ele vai de novo e fala o quê? Até este homem recebeu uma coisa que ele estava precisando receber porque ele estava sobre uma palavra que foi dada 20 anos atrás, qual era a palavra? ele teve a visão, não foi? ele disse se o senhor ficar comigo até o final, eu vou voltar não é isso? e te honrarei pro resto da minha vida quem lembra disso? que aí ele levanta um altar naquela pedra chama de que aquele altar? ele tinha uma promessa ali mas ele estava precisando receber algo que não era dele que todo mundo precisa receber, que não é nosso o que, que ele faz, ele começa com essa brincadeira aí desde, você acha que teve briga, você acha que teve um MMA sem brincadeira, o anjo do Senhor, ele fazia assim ó, sai pra lá aí jogava ele pro lado aí jogava ele pro outro, aí ele dava um soquinho nele aí, aí já, ele caía aí já, deixa agora, vem, pula em cima de mim Jacó aí Jacó, tô te falando exatamente o que foi isso, tá ouvindo bem ou não? Só porque ele queria desenvolver algo em Jacó sabe o quê? não a fé da persistência humana, mas a fé que Deus tem em nós, amém? vou falar de novo quem pode dar a fé para você? hein? o pai quem tem fé em você? fala para mim hein? vou falar de novo gente, quem tem fé? Quem tem mais fé? Você em Deus ou Deus em você? Claro que ele tem mais fé, ele te criou. Ele sabe o teu potencial. Ele sabe o que você é capaz de fazer de bom. Mas a fé não é você ficar registrando coisas. Por que, que realmente ele fica brincando naquela luta ali e de repente ele segura? Porque de repente acontece algo com Jacó que deve acontecer com você e comigo. Ele recebeu o dom da fé. Está ouvindo ou não? Mesmo ele sabe qual é o dom da fé? Ele agarrou Yeshua e disse assim, ó, eu não vou te soltar até que você me abençoe. Quem está entendendo que fé é essa agora? O nome disso em hebraico é lindo, chama chutzpah. É ousadia. Não é arrogância. Ele segurou, e vou te dizer se a gente fosse assim todo dia, quem gostaria de andar agarradinho com Jesus todo dia? Fala para mim. E dizer, não, eu não vou deixar você sair até que você me abençoe. Ah, mas não é possível isso. É, foi aberto, aberto um precedente aqui em Jacó. Quem queria que ele foi abençoado aqui? Quando ele foi tocado, ele mancou. Não é isso? Agora ele venceu uma guerra, que guerra que ele venceu alguém sabe me dizer? incredulidade compreendeu? apareceu um homem que ele sabe que é um anjo que é um homem do Senhor que ele sabe, mas ele não sabia exatamente que ele não sabe o nome nós sabemos quem é o nome desse homem e vou te dizer Marcão essa é a nossa luta diária a gente deixa Deus sair a gente deixa Jesus longe E tudo que ele quer é brincar com a gente. E a gente segurar ele. E dizer, eu só vou deixar você sair de perto de mim até que você me abençoe. Ou seja, ele quer que você fique com ele o dia inteiro. Isso é muito importante. Vou te dar uma característica disso. A mulher com o fluxo de sangue. Ela não foi lá e não segurou ele? Eu te garanto que dentro dela está dizendo assim, eu não vou largar ele até que ele me abençoe isso é uma luta nossa porque nós não temos esse tipo de fé constantemente essa fé é uma ousadia a nossa fé é assim é sistema de crença confiança absoluta de que a gente vai conseguir alguma coisa aquela fé que é observação, afirmação ou crença de alguma coisa não, eu estou falando de algo mais profundo eu não estou falando de resiliência eu não estou falando de coragem eu estou falando de um dom um dom que fez Jacó virar Israel e que fez hoje, a gente está falando dele aqui o Deus de Israel você quer essa fé, irmão? você acha que você tem essa fé agora? você pode ter a palavra fala que vai ter uma porção de fé de acordo com cada um. O lema de Lutero era o justo viverá pela... Mas se mudou, virou penitência ser ter fé. Você já ouviu? É o sacrifício. Ah, eu me sacrifico para a igreja. Me sacrifico pelo pobre. Me sac... Eu sou um missionário por exemplo. Vou te falar, nenhum sacrifício que eu fiz santifica o altar, irmão. Porque o que santifica... O sacrifício é o altar, meu compadre. Compreende? Eu posso ter... E aí, Deus é amor, concorda comigo? Eu posso ter feito um monte de coisa para um monte de gente, porém, se eu não tiver fé, eu não agradei a Deus, irmão. Eu fui apenas mecânico, eu sou apenas... Quem trouxe isso foi a reforma metodista, a reforma protestante. Que a gente tem que ter fé de penitência, estão tá vendo? Não. O justo viverá pela fé, porque sem fé não tem vida, irmão. Fé de quem? Eu vou fazer de novo. Quem tem fé em você? Eu? A sua esposa? Quem tem fé em você? Da onde vem a fonte da fé? Então você tem que ter fé na fidelidade dele na sua vida. Estou começando a chegar, porque fé é um dom de poder. Você quer ter poder, irmão? Para quê? Presta atenção, eu vou te dar um exemplo bíblico, tá? Salmo 23. O Senhor é o meu... E... Você entende? Essa afirmação é poderosa. Você sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha só. Ele pega e coloca que o Senhor é o príncipe dele, porque pastor não é só o que dá comida, né? na Torá, toda vez que aparece um pastor, um uroê, está relacionado a um líder, a um sara, um um príncipe. E aí eu vou te dizer, o Senhor, Davi está dizendo, ele está fazendo um comprometimento dizendo, eu creio verdadeiramente que Deus está comigo e ao longo da minha vida nada vai me faltar, pode vir o inimigo que quiser, mas ele vai me dar o alimento necessário para sobreviver até o fim da minha vida isso não é fé de, de disciplina militar, isso não é fé de disciplina não, isso é uma fé de uma ovelha para um pastor vou falar de novo você tem coragem de dizer isso? o senhor é meu pastor? E nada vai me faltar. É um contrato, concorda? É um contrato, irmão. E que envolve um comprometimento de duas partes. O seu e o dele. E vou falar de novo. Davi faz um contrato quando ele fala isso. Teve problema na vida ou não? Mas ele deixou de ser fiel a esse Deus? Porque eu vou te dizer uma coisa... E a frase que não sai da minha cabeça. Deus é fiel, irmão. Você pode não ser, mas Ele é. Querido, eu não estou falando para você ter um relacionamento de coragem. Ai, meu Deus, agora eu preciso passar nessa prova. Vou conseguir. Preciso disso. Meu irmão, toda vez que você é aprovado, está ouvindo bem? Deus está provando a sua... Fé. fé. Para ver se ela é sua... Ou se é a dele. Compreendeu ou não? Vou falar de novo. Repete. Fé é um dom. Quem crê nisso aqui? Quem quer ter mais fé aqui? Quem crê que precisa de ter mais fé? Quem acha que pode... Tendo fé vai conseguir... Estar mais próximo do que Deus planejou para você. E aí... Fé é um fruto e um dom ao mesmo tempo. Tem gente que fala, não, mas pastor, é um fruto. Porque Paulo falou, Paulo é um comentarista. Abraão é o pai da fé, por quê? Me fala. Por quê? Porque ele ofertou o filho dele? Hein? Não, isso foi obediência. Você está ouvindo ou não? Por mais incrível que pareça. Quando ele tinha 99 anos, presta atenção, Deus trabalha com aliança. Repete, Deus trabalha com aliança. Quando eu falo para você repetir, não é porque eu acho que vocês são idiotas, não. É para essas palavras de poder entrarem e sair de você outra coisa. Assim de mim também. Deus é um Deus de aliança. E não anula nenhuma aliança. Ouviu bem? Uma é complementar a outra. O problema é que, de um tempo para cá, começaram a anular as alianças. Não é isso ou não? mas não, uma é complementar a outra quando Deus chega para ele, ele tem 99 anos 99 anos, gente, repete 99 anos, eu não sei se eu vou estar andando aqui, cara hoje e aí chega uma voz uma voz e fala para você por favor dilacera a ponta do seu pênis talvez eu nunca tinha se ouvido falar disso compreende o que eu estou querendo dizer aos 99 anos não só isso faça isso com o do seu filho de 13 e não só com o seu de 13 com todos da sua casa e que não só todos da sua casa mas também os estrangeiros é um ato de fé ou não é irmão? fala para mim você consegue imaginar homens aqui nesse lugar você ouve uma voz e fala assim olha só homem. por favor dilacera, tira o seu prepúcio agora com uma pedra, ouviu? você consegue se ver fazendo isso? fala para mim, hoje hã? aí ah, ele falou uma coisa boa sem anestesia olha, a anestesia só foi criada no início desse século, irmão do século passado, na verdade no final de 1890 para 1900 e pouco. Sei bastante disso, li um livro sobre isso. Eu vou falar de novo. Marcão, você ouve uma voz que fala assim: Ei, ei, você precisa cortar o seu prepúcio. Presta atenção: dos seus filhos, de todo mundo. Ele ficou cortando prepúcio dias, irmão. Isso é fé. Compreende o que eu quero dizer ou não? Sabe por quê? Porque ele sabia verdadeiramente é além da obediência. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. É uma coisa que você faz em você, que você está sabendo que vai dilacerar, que vai doer, que não sabe para que que é. Não sabe para que que é. Você não sabe para que que é isso. Ele sabe para que que é isso. Fala para mim. Mas ele não sabe. Ele não sabe, e ele fez. Como é que Deus recompensa ele, o galardão? Um segundo depois, aparece o próprio Senhor, que aparece para Jacó, ele se prosta diante dele, ele fala, tua mulher ficará grávida, amém? Por quê? Porque ele tinha o que uma ali, mas com o quê? De fé, irmão. E aí o que aconteceu? A sua fé foi imputada como? Quem quer ter a fé imputada como justiça aqui? E aí tudo vai acontecer. Eu não estou anulando o sacrifício de Isaac, eu estou dizendo que é um conjunto da obra que faz Abraão ser o pai da fé. Primeiro ele sair para o lugar, depois ele ir, depois. mas essa parada é para a gente parar e pensar. Como é que um homem de 99 anos, está ouvindo bem? Se mutila, se automutila. Hoje, se você falar isso no mundo real e aparecesse um Deus hoje, na aqui, no morro do Tuiuti, e falasse assim, eis que hoje temos que mutilar todos os meninos. Esquece que existia já isso. Todo menino ia ser preso, e ia ou não ia? Sabe por quê? Porque o homem não entende o sobrenatural de Deus, entendeu? Deus está esperando mais de nós, compreende isso. E tem que sangrar, irmão. Tem que... a fé é uma coisa que você sabe que você já sofreu bastante para chegar até aqui, não sabe? ou não, sua vida foi um mar de rosas hein? sua vida foi um capítulo da malhação primeira temporada, que agora está péssima né? não sei porque que eu lembrei disso presta atenção eu quero que você entenda que a fé é uma porção sobrenatural que Deus tem separada para você Jesus fala em Mateus 17, 20, ele diz assim: porque a fé de vocês tem é pequena, eu asseguro que vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer: esse monte, vá daqui para lá e ele irá, nada será impossível para você. Eu vou dizer para você: você pode ficar ajoelhado aqui, montanha mexe, montanha mexe, não vai mexer, porque a sua oração é: Senhor, me dá a sua fé e aí você vai começar a receber coisas que você nunca imaginou, porque fé é um dom de poder, eu não sei se aparecesse um um anjo hoje na minha frente, eu ia querer lutar com ele, eu acho que eu ia me jogar no chão, mas ele lutou e disse assim, eu só vou te largar, se você me abençoar, eu vou te dizer, a fé pertence a Deus, o conhecimento pertence a Deus e a sabedoria pertence a Deus amém irmãos? quem quer a fé de Deus aqui? quem quer o conhecimento de Deus aqui? e a sabedoria de Deus, por isso que é um dom dom é um presente você sabe como é que se fala dom em inglês? gift, sabe o que significa gift? presente é um presente que Deus te dá se você pedir da maneira correta para servir a ele ele vai te dar eu vou falar, e é conectado a fé, é conectado ao falar. Olha como é que Jesus fala, se você falar com a montanha, não é isso? Se falar, ela vai mexer. Se você falar com a figueira, não é isso? A figueira vai mexer. Se você falar com a tempestade, a tempestade vai acalmar. Então é conectado com a fala, concorda comigo? Com o som. Vou falar de novo, a fé é conectada com a com a fala. Então, se você fica o tempo inteiro falando coisas que não são relacionadas à fé de Deus, ou seja, na fé nas suas pequenas coisas, não vão funcionar. Vou dar um exemplo para você. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levanta-se e atira o mar. Você crê nisso, irmão? Não crê ainda de verdade? Porque a hora que a gente crê coletivamente como igreja, muralhas vão começar a cair para tudo quanto é lado, principalmente essas que estão aqui dentro de nós. Nós precisamos começar a mudar. A gente acha que sabe muito. Eu vou assustar vocês com algumas coisas agora. Eu vou fazer uma pergunta, Pedro. Eu ainda estou tentando explicar uma coisa para você. Pedro alguém sabe me dizer qual o nome do Pedro em hebraico por favor antes de ser Pedro qual era o nome que Jesus chamava ele Shimeon Shimeon vem de Shomeia, que é o que? ouvir, não é isso ou não? a fé vem pelo guarda, fala, repete isso a fé vem pelo A a fé vem só por uma coisa, ouvir não tem outra coisa, tá? a fé vem pelo e eu vou te provar que é isso Pedro numa alta madrugada Jesus resolveu é, andar sobre as águas não sei, deu na cabeça dele era tempestade ele falou hoje eu vou andar sobre as águas porque ele pode, concorda comigo? por que, que ele pode? porque ele tem a fé que Deus tem você também pode ou não? Eu estou desafiando você a me dizer, você pode andar sobre as águas ou não? Gente, vocês estão fracos de fé, por isso que não anda. Você pode andar sobre as águas ou não? É isso, você precisa mudar, irmão, sua potência de fé. Se for necessário você correr dois quilômetros sobre as águas para fazer a vontade de Deus, você vai correr dois quilômetros. mas eu vou te dizer como é que funciona olha só Jesus aparece lá na água ah, tempestade, aparece aquele cara maravilhoso, aquele homem maravilhoso, Para mim, pode falar que ele era feio, mas para mim ele é maravilhoso Tchá. sabe como é que eu imagino essa cena? Eu nunca fizeram lá direito onda Tchá. peixe voando, tubarão olha no mar da galiléia, tubarão na lagoa, olha bem a cabeça imagino cenas assim, entendeu? E aí ele passa, pisa na cabeça do crocodilo, o crocodilo faz carinho nele, sabe assim? É como eu vejo. Ele não é o senhor de todas as coisas ou não? Os peixes pulavam, beijavam ele, não é isso? Ele é poderoso, irmão. Ele é Yeshua ramachia, Radoneino. Aí, olha só para você entender, repete comigo, a fé vem pelo ouvir. Aí todo mundo ficou com medo é um fantasma primeira coisa que o cara que não tem fé acha, que é sempre o demônio tudo que aparece é o quê? é o capeta eu vou te dizer, não a face de Deus é poderosa o ele, que, que ele fala para Moisés se você vê o meu rosto você não sobreviver entendeu quem é Jesus ou não? e ele estava o que? só que ali ele estava encarnado andando na água, os peixinhos pulando o tubarão voando, a baleia vindo para trás dele, entendeu? Aquela cena maravilhosa que só eu eu posso, sou criança. E aí ele, de repente, todo mundo grita, é o um fantasma. E ele imagina que coisa ridícula. Ele tem que olhar para todo mundo. Coragem, gente. Não é o um fantasma. Sou eu que resolvi correr sobre as águas hoje. Você está entendendo com o que que a gente está lidando ou não? Quem está entendendo um pouquinho de onde eu quero chegar? Repete de novo, vem pelo ouvir. E aí, Pedro fala uma coisa para ele, Senhor. Olha ainda, Senhor. Adon, ouviu? Pouca gente chamar, Adon, ele já era chamando ele como Senhor, como o Senhor da vida dele, tá? Adon, Senhor. Se és tu, manda-me ir, porque ele sabe, se não mandar, ele não ia. Está ouvindo? Precisa ouvir. Senhor, olha como é que você ativa a fé. Senhor, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Vamos repetir, isso? Senhor, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Ou seja, ele não pisou na água sem pedir. Foi ou não? Porque ele primeiro a fé vem pelo Aí Jesus fala o quê? Para ele? Uma coisa, Jesus fala pouco, irmão. Ele manda o demônio sair assim, cala e sai, cala e sai. Ele não tem, não perde tempo, ele é psicólogo. Eu não entendo, pessoal, o método psicológico de Cristo é simples. Sai, capeta. Sou eu, Jesus. Aí fala assim, se o senhor falar para eu ir, não é isso? O que que Jesus fala para ele? Pedro, não, você tem que pisar primeiro com a direita, com a esquerda. O que que Jesus fala? Venha! Ou seja, ele recebeu a ordem, então a fé... A voz de, dele ligou o que em Pedro? Repete para mim. O que, que é a, Eu preciso que vocês me. Isso é uma pregação para a minha congregação. A, a voz de Pedro. A voz de Jesus. Ligou. Trouxe o que para Pedro? Que fé. A fé divina. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A, a fé dele já sabia que era Jesus ali mas agora andar sobre as águas é o que? o novo nível mas ele precisava primeiro então qual é a primeira coisa que você precisa? que Deus mande, não é isso? para você fazer algo desse nível e aí ele ouve assim e ele vai aí Pedro resolveu, corajoso né obediência, não foi? sobre fé desce do barco, pisa na água, não foi? andou sobre as águas está escrito, ele andou, Pedro andou ou não? E você pode andar ou não? falei eu posso. Eu vou forçar você, eu vou andar de pentecostal agora. Eu vou andar sobre as águas. Cada vez que minha fé é provada Como é que é? É rompendo em fé Rompendo em fé no sobrenatural como eu não conheço nada dessas músicas, eu só lembrava da parte que fala que quando andava mais ele ia andar sobre as águas, não é isso? quando o mar não se abrir, não tem a parte dessa música? é outra música? Ah, sei lá Bom, eu quero dizer que se o mar não se abrir Eu vou andar por sobre as águas Entendeu ou não? Gente, eu sou péssimo nisso De lembrar de letra Mas de vez em quando dá certo Mas olha só Eu quero dizer que se abrir Não é mais suficiente abrir o mar É andar Mas andar só se ele você ouvir Presta atenção Lucas 22 Por favor, preste atenção Jesus sabia que Pedro ia trair ele, sim ou não? Não, ele não ia trair. Ele ia só negar. Trair é Judas, ok? Só pegar vocês na pegadinha, tá? Então, Lucas 22 diz que Jesus já sabia. O que, que ele fala? Ele podia falar, Pedro, eu vou te abençoar dizendo para você não me negar. Ele não podia falar isso? Não, o que, que ele fala para Pedro. Hein, vamos repetir porque aonde eu quero chegar, fala: Shimeon, Chimeon. Fala, Chimeon, tá escrito Simão. Simão é Chimeon, Chimeon. Padrão bíblico tá. Ouve, ouve é o nome do cara. Eu vi, Chimeon, Chimeon, Simão. Simão, eis que Satanás. Esse é Jesus que tá falando, tá? Irmão, para você que acha que não tem problema. Eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo guarda essa palavra de novo quem falou isso? então quem é que deu autorização para Satanás te peneirar como trigo? ele então para você achar que você é indestrutível, não sei o que só se for com o tipo de fé que a gente está falando aqui, que a gente vai começar a falar Simão, Simão Eis que Satanás já recebeu autorização para te peneirar como trigo. Eu, entretanto, orei por você. Qual foi a oração que ele fez? Ele sabia que iria ser peneirado. Que negar Jesus ia ser, era uma peneira, era dor, tinha a ver com sofrimento, tinha a ver com tudo. Qual foi a oração que Jesus fez para o Pai, para Pedro? Fala para mim. Eu, entretanto, roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não se esgote. Eu vou dizer para você... Jesus, nesse momento, está rogando por você... para que a sua fé não se esgote. Quem está entendendo isso aqui, por favor? Isso é muito profundo... porque todo mundo fala, tenho fé... eu estou dizendo, eu estou indo no nível mais alto de fé. E ele diz assim... Tu, pois, quanto te converteres... fortalecerá os teus irmãos... ele não tinha sido convertido ainda você só é convertido quando você tem o seu nome mudado, a sua história mudada a sua coxa ferida quando verdadeiramente você segura Jesus diz, eu só deixo você sair se você me abençoar todo dia de manhã isso é um milagre mas você precisa de uma coisa e Pedro levou isso tão a sério que em 1 Pedro ele fala assim, 1 Pedro de 1 a 7 que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valioso do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e restaurará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado eu estou dizendo para você que você pode fazer tudo o que você quiser se for para a glória de Deus, amém? não há limitação nenhuma em você em Yeshua mas se for para a glória dele, se for para conseguir coisas para você só se for de acordo com a vontade dele ele tem prazer em te prosperar compreende isso? ele quer prosperar você em todas as áreas mas você tem que se submeter para ele por ele, porque para ele tem que ser a sua vida e por ele tem que ser todas as coisas toda prova que você passa é sua fé que está sendo provada por isso que eu vou te dizer, não deixa a sua fé ir embora, irmão. Não sei que tipo de ofensa você já passou. Eu já passei muitas. Desde que eu cheguei de viagem, eu tenho tomado tiro de 12 no meu colete à prova de bala. Pou! bom, Já viu o filme? Estou parecendo aquele zumbi, cara, que não morre. Aí eu levanto de novo. Tu, tu, Sabe por quê? Porque eu sei que sem fé é impossível agradar a Deus, irmão. E aí eu vejo os milagres acontecendo Pessoas sendo saradas, outras sendo curadas Outras sendo transformadas Eu vou te dizer para você Você precisa entender Vou te dizer a fé que Deus tem em você Em Gênesis, não precisa abrir Em Gênesis 15 Deus olha para Abraão Quem tem primeiro fé em Deus? É Deus ou Abraão que tem fé um no outro? Quem tem primeiro fé? Abraão recebe o quê? Fé de Deus. Quem deu a fé que Abraão tem? Deus. Olha o que ele fala. Quando Abraão está assustado, compreende? Quando Abraão está sem saber o que fazer, aí eu vou te dizer que isso foi o que ligou. Parece Jesus falando para Pedro. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Eu quero declarar, não tenha medo, BTY o Senhor é o nosso escudo grande será a nossa recompensa mas você precisa crer você precisa ouvir a voz que Abraão ouviu e eu quero te dizer que a fé conecta você com outro poder que é milagres e eu vou te dizer em Atos no capítulo 19 começa a dizer que Deus fazia milagres especiais através de Paulo fora do normal, milagre já era normal naquela época nós que perdemos essa normalidade mas fala que Deus já fazia milagres extraordinários, está aqui ó em Atos 19, 11 e 12 Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre enfermos estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Agora eu queria te dizer qual foi a oração feita pelos apóstolos para que tudo isso pudesse acontecer. Quem quer se juntar a mim nessa oração? Hein? Quem quer se juntar nessa 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 convicção de fé? Quem quer ter fé na fidelidade de Deus? Quem quer orar para uma pessoa com febre e dizer cura e ela vai ser curada? Em vez de ficar 30 horas orando e dizer cura? Mas nós precisamos de ter essa fé. Olha a oração que está em Atos 4, 29 a 31. Agora, Senhor, vamos falar junto comigo? Agora, Senhor, considera as ameaças que vem contra nós e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente estende a tua mão levanta a tua mão direita estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Yeshua quem aceita isso aqui? essa é a sua oração faça todo dia peça para ele capacitar você para você ter ousadia, para você andar, ergue as suas mãos. Não há limitação para o homem que quer fazer a vontade de Deus, amém? Há limitação para homens que querem fazer a sua própria vontade. Você sabe o que aconteceu no seguinte dessa oração? O que deveria acontecer aqui? Mas não acontece porque já precisamos desenvolver e exercitar mais. Disse que depois que eles oraram, esta oração, o lugar tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram colajosamente a palavra de Deus. Eu quero, Senhor, um dia ver esse chão rachar aqui, Senhor. Nem que a gente tenha que fazer de novo o piso. Mas nós queremos que rache os corações, que esse lugar seja lotado verdadeiramente do Teu poder, Senhor. É tão importante você entender que hoje nós precisamos de ter ouvidos da fé, repita, ouvidos da fé, eu preciso ter um ouvido na fé, não é, ele deixa bem claro, você acha que pela prática da lei, que vocês vão receber o Espírito? Ele não está indo contra a tolaia, ele está dizendo que Deus nunca falou, que era lendo ou praticando, que os homens receberam o Espírito, era só isso que ele está dizendo, Ele está dizendo assim, ou você você recebeu a fé por aquilo que ouviu. Vou fazer uma pergunta, a fé veio pela prática da lei ou pelo que eles ouviram de Deus? É isso que Paulo está dizendo, ele nunca está indo contra a Torá, ele não pode, ele é um comentarista disso. Será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, querem agora fazer as coisas pelo seu esforço? vou falar de novo, eu posso cuidar de todo mundo segunda viva, posso abrir aqui de segunda a segunda cuidando de pobre enfermo, viúva mas isso não vai santificar o altar o que vai santificar o altar é meu coração queimar com a fé que Deus tem e aí eu vou começar a ver todo mundo se transformado, principalmente eu Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. A operação de milagres vem de ouvidos fiéis ao Senhor. Ouviu bem? Vou falar de novo. Está precisando de um, irmão? Eu estou. Você está precisando de um milagre? Eu já recebi um. Foi acordar hoje. Você está precisando de outro? Eu também estou só Deus sabe as coisas que eu passo e só Deus sabe as coisas que você passa né Suzete <risos> agora eu vou te dizer rompendo em fé nós vamos ver o sobrenatural você está entendendo o que eu estou dizendo? ai mas você está falando de sobrenatural não, eu estou dizendo que a gente precisa andar no natural e o natural é isso que Paulo está dizendo não é praticar não é... quando alguém me pergunta você guarda o chapato? não, eu só observo porque quem guarda o meu Shabat é o Senhor do Shabat também. É uma falta de entender quem nos guarda é o Senhor. Quem protege Israel? Quem protege a igreja? Fala para mim. Porque se depender do homem, tá tudo uma ruína, irmão. Irmãos, Paulo comentando a Torá, ele vai dizer: "Consequentemente, a fé" Vem pelo ouvir da palavra, da mensagem, que é ouvida mediante a palavra, repete, palavra, é rema, está ouvindo? É outra coisa, será que é é a palavra falada de Deus direto em você? Eu quero pedir, Senhor, abre nossos ouvidos agora, para ouvir a sua voz, porque se não ouvir, não vai ter fé não é lendo, eu posso te dizer, não está escrito, olha, a fé vem pelo ler da palavra de Deus, está escrito isso ou não? quanto mais você lê, mais fé você vai ter, isso ou não? isso é religiosidade, isso é teologia, agora se você ler e o Espírito estiver falando no seu ouvido, meu irmão, coisas incríveis vão acontecer na sua vida, Fala junto comigo só a frase de Paulo. Consequentemente a fé vem. Fala assim: a fé vem. Não tem jeito, meu irmão, a fé vem. Quem crê nisso que a fé vem? A fé vai vir de um lugar, não é essa que você tem, não tem a ver com, com vou fazer um coaching para ter fé, para pisar em cima daquela. daquela os caras andam em cima de fogueira, irmão. Aquela fogueira está preparada para o seu pé não queimar. Eu quero entrar dentro do fogo, do Sadraque, Bizaque e Abidinego e não queimar pela fé que eu tenho no Deus de Sadraque, Bizaque e Abidinego, irmão. Muda nossa fé, Senhor. Faz a gente parar de procurar coaching na internet, procurar cursinho. Procurar cursinho para poder ter fé. Que cursinho para ter fé? Eu não quero curso de fé. A fé vem pelo ouvir da voz de Deus. O verbo se fez carne. Habitou no meio de nós e ele fala através do seu espírito agora. Muda a sua forma de olhar. Às vezes você está lendo um livro e esse livro técnico de coaching, de não sei o que eu não estou nada contra, meu irmão, é uma profissão mas estou dizendo, nós somos aqueles que foram chamados para ser refinados, e Pedro fala guarda a tua fé, porque ela vale muito mais do que o ouro é refinado, porque ela vai te revelar Jesus em glória o que você quer, meu irmão? Um cursinho para poder enfrentar o seu chefe? Ou você quer estar do lado do poderoso Deus de Abraão, Isaac e Jacó e sendo liderado pelo rei de Israel? Muda sua posição. Eu vou falar de novo. O conhecimento que você precisa vem dele. A sabedoria vem dele. E o poder pertence a quem? A ele. Muitos leram a Bíblia 30, 50, 60 vezes, mas nunca tiveram uma experiência de ouvir a voz de Deus. Como às vezes uma senhorinha que mora ali, que não é analfabeta, e que Deus falou diretamente com ela coisas que me impressionaram. Tem gente humilde que já ouviram mais coisas incríveis do que qualquer pessoa da NASA já sabe porque Deus que criou todas as coisas libera quem ele quer o que ele quer, do jeito que ele quer nós precisamos abrir presta atenção irmão, Jeremias 7 é principal Ana Lúcia, essa é a coisa mais poderosa que eu poderia falar hoje é impressionante Deus está repreendendo Israel pela desobediência, quem aqui já foi desobediente a Deus, por favor Ele vai dizer assim, Jeremias 7, 23. Mas isto lhes ordenei dizendo, dois pontos, Repita comigo. Ouçam a minha voz e eu serei o seu Deus. Qual é a condição para ele ser o seu Deus? Quem quer ouvir a voz dele aqui? Para de ouvir o medo, para de ouvir. Sara, quando está desesperada e faz você dormir com H. Para você, para te atrasar 25 anos de vida, tá ouvindo o que eu quero dizer? Para de ouvir o conselhinho dos outros Bota o teu joelho no chão Ou não, vai para a praia, vai nadar Vai para uma sauna, sei lá, no meu prédio Tem sauna, vai Eu fui tomar banho outro dia Eu passei vi que no pelo meu peito que o meu peito estava doendo Vou te falar as loucuras que eu faço, cara passei Vic Vaporup no meu peito, passei na minha nuca, em tal botei ah, o chuveiro no mais quente possível e fiquei lá embaixo, no chuveiro, cantando, louvando a Deus, está ouvindo ou não? De repente eu ouvi a voz de Deus falando, chama a tua mulher para orar por ti, porque ela vai orar e ela não tem nenhuma acusação contra você, e quando ela liberar a palavra, tu serás sarado. Eu saí do banheiro achando que eu ia me curar com Vic vaporup, fogo, luz, sei lá o que era aquilo só que saí queimando, meu peito queimava tanto eu passei tanto vi que vaporou ar- ardia o olho, o ouvido, a cabeça chamei minha mulher pelo whatsapp com vergonha, mulher ela está ali, a cabeça baixa ali, mulher, vem aqui ora por mim eu fui curado foi ela que me curou, não eu ouvi a voz de Deus vamos repetir Jeremias 7 é uma condição Ana Lúcia se você ouvir a minha voz eu serei o seu e, vos serei, e vocês serão o meu e andar em todo o caminho que eu vos mandar e tudo será bem com você quem quer essa benção aqui? Deus vai falar de forma sobre Deus usa uma doença para falar com você quem crê nisso aqui? Não fica se fazendo de coitado, Deus não tem pena pena quem tem a galinha, irmão galinha para quem não sabe, é descendente dos dinossauros sei porque que eu falei isso, foi o que a Patrícia me contou outro dia tipo, então se quantos perguntaram aqui, vem antes, o ovo ou a galinha vem o dinossauro antes da galinha, amém? eu não sei, cara Por que eu tô falando isso, É é porque eu tô alegre, entendeu? <risos> Yeshua vai falar a mesma coisa olha só, Yeshua vai falar a mesma coisa aonde? aonde ele vai falar a mesma coisa por que que eu estou chegando aqui? João 10 o que que tem em João 10? vamos lá Hanu Cá dedicação, concorda? o que que ele vai falar em Hanukkah? vamos ver quem sabe as minhas ovelhas ouvem a minha voz quem é a ovelha de Jesus aqui? Você já ouviu a voz dele? Você quer ouvir mais a voz dele? Vamos orar por isso hoje, hein? Ouvir a voz dele falando, vai lá, é hoje que eu quero que você faça isso, que eu quero que você vá para aqui. Ele quer fazer isso, ele quer, quer, porque ele gosta de estar perto de você. Ele fala, vinde a mim como crianças, porque o reino pertence a quem é como elas. Está faltando voltar essa criança de você, que está muito adulto hoje, você está ouvindo ou não? Você está muito adulto. Quem recebe essa palavra aqui? Está muito adulto. Está muito adulto. Em nome de Jesus, você vai voltar a sorrir como criança outra vez. Você está muito adulto. Para com isso agora. Enquanto todo mundo fala que você tem que ser maduro, eu estou dizendo que você tem que ser criança. Porque a palavra fala que o reino é para as... Ele está dizendo isso porque, olha o que ele disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. E aí o que ele dá? Agora é o galardão e eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão ninguém pode arrancar da minha mão querido esse é o último versículo verdadeiramente que eu vou ler e esse é o mais importante repita comigo chamar, chamar de novo, chamar chamar coloca um dedo é difícil vocês acharem o direito, né, irmão? Ó, oh. chamar o e o esquerdo. Por que que Deus repete toda vez que Ele vai falar e Ele vai dizer assim, ouve e escuta? Você tem dois ouvidos, não tem ou não? A sua alma também tem ou não tem? É que Ele está dizendo para bloquear os dois para você só ouvir a voz dele. Vamos av- ouvir. Êxodo 15, 26. Olha o que, que a fé é capaz de fazer. Que, como, é que, como é que se chamava Pedro? Shimeon. E ele fala quantas vezes? Shimeon. Shimeon. Não é isso que ele fala? Agora ele vai dizer aqui em Êxodo 15 de novo que Shema, Shema. Shema chamar a voz do Senhor ou olha o que ele vai dizer se ouvires ouvindo repete se ouvires ouvindo a voz de Deus o Senhor o teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos agora de novo inclinares os teus dois ouvidos ok aos seus, ouvidos, aos seus mandamentos nenhuma das enfermidades colocarei sobre ti porque eu sou o Deus que te sara quem quer receber isso irmão repete comigo, ouvir não só com o ouvido você é aquele que você tem ah Deus pode me curar aí o outro lado fala o quê? pode nada, que isso, toma Tilenol agora Deus pode fazer isso? Não, não pode nada, não vou, você não vai passar nisso você não vai conseguir o um emprego não, não pode nada e Deus está dizendo eu tenho um momento para você se você ouvir a voz de Deus ele se torna o seu médico vou falar de novo se você ouvir o seu Deus E eu não estou falando de ouvir, estou dizendo fé. Não no nível que você está, ou que eu estou. Nós queremos um fé que quando a gente orar, nós sabemos que o ambiente inteiro vai ser transformado. Nosso Deus não é um punidor, está ouvindo? Ele não é um verdugo. Sabe o que eu falo de verdugo? É aquele cara que cortava a cabeça da pessoa? Não. A palavra fala, eu sou Deus de vivos e não de mortos, irmão. Eu quero dizer para você que hoje a condição para você ser abençoado é uma só. E está em toda a Torá e você pode ler em todas as bênçãos da Torá. Eu quero muito que você abençoe Você está com sua mulher do lado, quem está do seu lado, seu amigo, seu irmão em Cristo, abraça ele. Vamos declarar uma palavra. Assim, abre os seus ouvidos. Se você ouvir a voz de Deus. Se você abrir seu coração. Porque ele tem para você. Todo medo vai sair. E o Senhor teu Deus vai te exaltar em todos os caminhos. Conforme você se humilhar diante da potente mão dEle, ele vai te exaltar sobre todas as nações e todas essas bênçãos que estão nesse livro, que estão na Torá, que estão nos profetas, que foram liberadas sobre Jesus. Se você ouvir a voz dEle, parar de ouvir a sua própria voz a voz do seu medo. A todas essas bênçãos serão derramadas como chuva. E essas bênçãos te alcançarão. Ou seja, você vai querer fugir. Pode falar isso, você vai querer fugir. Mas elas vão te alcançar. Porque se o Senhor prometeu, se você ouvir a voz dEle, as bênçãos vão te perseguir pelo resto da sua vida. Em nome de Yeshua, Deus te abençoe. Amém.